0: NDR Info Die Nachrichten für den Norden um 15.31 Uhr mit Benjamin Kirsch Maßnahmen gegen die Krise in der Baubranche und ein Programm für den schnelleren Bau neuer Wohnungen sind die Themen eines Gipfeltreffens im Kanzleramt. Daran nehmen unter anderem auch Gewerkschaften, Mieterverbände und Vertreter der Bauindustrie teil. Zum Auftakt hat Bundeskanzler Scholz mehr Tempo beim Bau von Häusern und Wohnungen in Deutschland gefordert. Aus Berlin Leonie Schwarzer.
1: Im Vorfeld hat die Bundesregierung schon einen 14-Punkte-Plan vorgelegt. Unter anderem sollen Familien entlastet werden, die ein Haus bauen möchten. Eigentlich waren für Neubauten verschärfte Energiestandards geplant, genannt EH40. Doch die werden erstmal ausgesetzt. Außerdem will der Bund mit seiner Wohneigentumsförderung mehr Familien erreichen und deshalb die Einkommensgrenze deutlich anheben. Die Bau- und Immobilienbranche reagiert bislang gemischt auf die Pläne der Bundesregierung. Der Zentrale Immobilienausschuss lobt die Pläne und spricht von einem echten Ruck. Gleichzeitig haben aber auch zwei große Verbände der Wohnungsbranche ihre Teilnahme an dem Treffen abgesagt.
0: In Niedersachsen leben nach Angaben von Innenministerin Behrens mittlerweile mehr als 250.000 Geflüchtete. Im Jahr 2015 habe es zum Vergleich erst rund 50.000 im Land gegeben, sagte die SPD-Politikerin nach einem Treffen mit den Kommunalverbänden in Hannover. Da aktuell auch die Zahl der neu ankommenden Asylbewerber stark steige, seien die Flüchtlingsunterkünfte des Landes und der Kommunen erschöpft. EU und Bund müssten daher alles dafür tun, die Zuwanderung stärker zu begrenzen. In der Debatte um schärfere Abgasnormen für Autos mit Verbrennungsmotoren haben sich die EU-Staaten für deutlich abgeschwächte Werte ausgesprochen. Die Regierungsvertreter haben sich auf einen Kompromiss geeinigt, der weit weniger streng als die Vorschläge der EU-Kommission sind. Aus Brüssel Holger Beckmann.
2: Die Abgasnormen für Autos mit Verbrennungsmotoren in der EU werden künftig nicht strenger, sondern bleiben mehr oder weniger auf dem jetzt geltenden Niveau. Jedenfalls wollen das die Wirtschafts- und Wettbewerbsminister der meisten EU-Mitgliedstaaten so. Ebenso soll es keine strengeren Testbedingungen geben, unter denen diese Grenzwerte ermittelt werden, etwa bei besonders extremen Temperaturen oder besonderer Motorenbelastung bei Steigungen oder im Stadtverkehr. Der deutsche Wirtschaftsstaatssekretär Sven Giegold nannte den Kompromiss an ambitionslos. Man bleibe damit quasi auf dem Stand der jetzt gültigen Euro-6-Abgasnorm. Ob mit der heutigen Ministereinigung die Euro-7-Norm tatsächlich so kommt oder doch anders, wird sich endgültig allerdings erst entscheiden, wenn die Verhandlungen mit dem EU-Parlament und der Kommission dazu abgeschlossen sind.
0: Deutschland soll Vorreiter beim klimaneutralen Fliegen sein. Das hat Bundeskanzler Scholz auf einer Luftfahrtkonferenz in Hamburg deutlich gemacht. Aus Hamburg, Ole Wackermann.
3: Die deutsche Luftfahrtindustrie ist nach der Corona-Krise wieder auf Wachstumskurs. Allein sein Unternehmen stelle jeden Monat etwa 1200 neue Kolleginnen und Kollegen ein, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr bei der Nationalen Luftfahrtkonferenz. Eine wachsende Industrie auf klimaneutrale Kraftstoffe umzustellen, die heute noch kaum verfügbar sind, die Herausforderung könnte kaum größer sein. An diesem Punkt herrschte Einigkeit. 2035 will Airbus das erste Wasserstoffflugzeug auf den Markt bringen. Bis dahin sollen zunehmend synthetische Kraftstoffe eingesetzt werden. Lufthansa-Chef Spohr warnt allerdings vor Alleingängen in Deutschland und der EU. Er befürchtet, wenn zu schnell zu hohe Quoten für klimafreundliche Treibstoffe vorgeschrieben werden, werde Fliegen unbezahlbar und die deutsche Luftfahrtindustrie abgehängt.
0: Deutschland will Kampfflugzeuge in Lettland stationieren. Wie Verteidigungsminister Pistorius bei seinem Besuch in Riga angekündigt hat, sollen die Maschinen von dort aus den baltischen Luftraum kontrollieren. Aus Riga, Oliver Neuroth.
4: Es geht um sogenanntes Air Policing, die Überwachung des Luftraums der baltischen Staaten. Das läuft seit fast 20 Jahren. Mehrere NATO-Länder beteiligen sich daran. Bisher starten die Kampfjets von einem Militärflughafen in Estland. Sie sollen Flugzeuge, die unerlaubt in den NATO-Luftraum eindringen, im Extremfall abdrängen. Ab nächstem März soll ein Flughafen in Lettland die Basis der NATO-Maschinen werden, sagte Verteidigungsminister Pistorius in Riga. Denn der Flughafen in Estland wird renoviert. Noch unklar ist, wie viele Eurofighter der Luftwaffe dann in Lettland und wie viele Soldaten dort stationiert werden.
0: Die ersten US-Panzer vom Typ Abrams sind in der Ukraine angekommen. Das Militär bereitet sich dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zufolge auf ihren Einsatz vor. Insgesamt hatten die USA 31 Kampfpanzer zugesagt. Die Entscheidung war Ende Januar parallel zur deutschen Zusage von Leopard 2 Panzern gefallen. An den Abrams wurden ukrainische Soldaten auf dem US-Truppenübungsplatz im bayerischen Grafen Wörr ausgebildet. Die Behörden in Libyen haben zwei Wochen nach den Überschwemmungen 16 Mitarbeiter angeklagt. Den Verdächtigen wird laut Generalstaatsanwaltschaft Missmanagement und Fahrlässigkeit vorgeworfen. Acht von ihnen wurden laut Generalstaatsanwaltschaft festgenommen. Aus Kairo Moritz Behrendt.
5: Zu ihnen zählt auch der inzwischen suspendierte Bürgermeister von Darna, Al-Raiti. Ihm wird vorgeworfen, seine Macht missbraucht zu haben und Gelder verschwendet zu haben, die für die Entwicklung der Stadt vorgesehen waren. Zu den weiteren Angeklagten zählen der Leiter von Libyens Staudammbehörde und ein früherer Vorsitzender der Behörde für Wasservorräte. Die beiden Dämme waren seit mehreren Jahren nicht instand gesetzt worden, trotz Warnungen, dass sie marode gewesen seien. In Darna starben durch die Flut mehrere tausend Menschen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wurden bisher rund 4000 Todesopfer identifiziert. Mehr als 8000 Menschen gelten noch als vermisst.
0: Das waren die Nachrichten.